0: Heartbeat 2022 oder wie man im Englischen so schön sagt, 2022. Hoffen wir nicht, dass das Jahr 2022 wie das Jahr 2020 wird. Das war nämlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand, es gibt bessere Jahre wie das Jahr 2020. Auch wenn da viele gute Dinge waren, by the way, aber es gab auch vieles, was... Definitiv 21 besser war, nämlich äh, im Jahr 2021 gab es diese Kirche schon. Woo! Um. Mega gut. Ich freue mich so, dass du da bist. Wir sind auch im Jahr 2022, äh, sind wir. Im Jahr 2022 sind wir weiterhin eine hybride Kirche. Das heißt, wir haben Menschen, die sind am Livestream mit dabei. Wir haben Menschen, die hören den Podcast später nach. Deswegen lasst uns doch diese Leute einfach mal mit einem fetten Applaus begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich, herzlich willkommen. Ich glaube, Gott hat etwas vorbereitet für heute. Glaubst du das auch? Ich glaube, Gott hat etwas vorbereitet und ich habe euch mal die Themen in der nächsten Woche hier auf einem Bild mitgebracht. Wir sprechen heute über Vision 2022, total mysteriös. Dann reden wir die nächsten vier Wochen dann noch über unsere Werte. Das heißt, wir reden über Presence over Presentation, das ist unser Wert, Jesus im Zentrum. Dann reden wir über People over Position, das ist der Wert bedingungslose Annahme. Dann haben wir äh, Intimacy over Industry, da geht es um Großzügigkeit und als letzten, am letzten Sonntag in diesem Jahr reden wir noch über Encounter over Entertainment, ähm, wir kommen als Kirche nicht zusammen, da geht es um Leben in Entwicklung, wir kommen als Kirche nicht zusammen, weil wir nichts Besseres zu tun haben und weil wir irgendwie Leute bespaßen müssen, die irgendwie sonst kein Hobby haben, als in die Kirche zu kommen, sondern wir kommen weil wir diese Begegnung mit dem lebendigen Gott erwarten. Ich weiß nicht, ob du diese Erwartung heute mitgebracht hast, auch am Stream. Ich weiß nicht, ob du die Erwartung mit dabei hast, aber ich lade dich ein, jetzt diese Erwartung mit mir zu haben, wenn wir über Vision 2022 sprechen. Habt ihr Bock drauf? Come on, der dürfte auch gerne ein bisschen lauter sein. Ähm, wir haben als Kirche, <lacht> haben wir einen ganz eine ganz geniale Tradition. Ihr wisst ja, es gibt ja Dinge, die macht man und weiß nicht warum, dann ist eine tote Tradition, es gibt gute Traditionen. Unsere gute Tradition werden wir am Ende dieser Predigt auch machen. Wir ziehen einen Bibelvers für dieses Jahr. Das heißt, er geht nachher einmal durch die Reihen und du darfst einfach blind den Bibelvers rausziehen, wenn du möchtest. Und ich bin davon überzeugt, also meine Erfahrung zeigt es, dass in mindestens acht von zehn Fällen dieser Bibelvers immer, immer getroffen hat. Und wir haben heute Morgen schon in unserem Gottesdienst haben wir dasselbe gemacht. Und da waren, glaube ich, ich weiß nicht, wir hatten eine Quote von ungefähr 70, 80 Prozent auf die Frage, hey, sagte dieser diese den du gerade gezogen hast, sagt er was zu dir, spricht er zu dir, beantwortet Gott gerade zufällig ein Gebet dadurch. Und es gingen ganz viele Hände hoch, die gesagt haben, ja genau, das passiert gerade in dem Moment, wo ich das lese, Gott spricht zu mir. Und deswegen freue ich mich da drauf, und vielleicht hast du dir überlegt, warum braucht es eine Predigt am Anfang des Jahres zum Thema Vision. Es gibt einen tollen Bibelvers in Sprüche 29 Vers 18. Dort heißt es, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es gleich äh, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Das ist ganz spannend, dieses prophetische Wort kann auch mit dem Begriff Vision also andere Bibelübersetzungen nennen dieses Wort an der Stelle auch Vision, also ein Bild von der Zukunft bekommen von Gott. Und das brauchen wir im Englischen, jetzt hier in unserer Übersetzung nicht, aber in anderen Übersetzungen stehen zum Beispiel drin Divine Guidance. Das bedeutet so viel wie göttliche Führung. Also Gott will dir Führung geben und wir haben manchmal das Problem, Gott sagt uns was und wir tun genau das Gegenteil und wundern uns irgendwie, dass unser Leben nicht so, easy peasy läuft ähm, und wundern uns, warum das so ist. Und das Krasse ist, passiert ganz oft dadurch, weil wir eben Gott nicht so ganz diese Führung überlassen, wie wir das heute haben. Ich weiß nicht, wer von euch Maria Brean kennt. Äh, wer kennt Maria Brehan? Ähm, spannende alte Lady, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Zwischenzeit Mitte 80 oder so, äh, die mit so 60, 65 nochmal eine neue Vision für ihr Leben bekommen hat, nämlich in Uganda ein Kinderheim aufzumachen und in der Zwischenzeit... I don't know, ich glaube es sind 8.000, 10.000 Waisenkinder, die dort in den letzten Jahren durchgeschleust wurden. Richtig krass. Und diese Frau hat mal was Interessantes zu dem Wort Guidance gesagt. Sie hat nämlich gesagt, man kann das im Englischen auch super auseinandersplitten. Nämlich G, God, das U, you, I, ich, dance. God, you and I dance. Mega schönes Bild, oder? Gott, du und ich, wir tanzen zusammen. Und wenn du das weißt, äh, wenn du schon mal getanzt hast, so Paartanz, dann ist es so, dass da meistens der Mann die Führung übernimmt. Ähm, also bei einem guten Tanzpaar zumindest. Ähm, <lacht> nein, es gibt auch Frauen, die lassen sich nicht führen. Das ist, hab Ich ich habe meinen Tanzkurs gemacht, by the way, da war das auch so, da musste man jetzt sagen, nein, die Männer führen. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> völlig abgeschweift. Ähm, es geht darum... Vielleicht ist es 2022 dein Ding, dass du mit Gott anfängst zu tanzen und zu sagen, okay Gott, ich überlasse dir ganz bewusst die Führung. Ich vertraue dir, dass du mich führst. Wenn du so einen krassen Wiener Walzer dir anguckst und den so Profitänzer machen, wir haben die Frauen tatsächlich meistens die Augen zu beim Tanzen und die wedelst durch den ganzen Raum und sie vertrauen, dass dieser Tänzer, der, der, die, der die Führung übernimmt, dass er genau weiß, was wir, was wir tun, wo wir hingehen und dass wir mit niemand anderem zusammenstoßen, egal ob da hundert andere Paare auch noch am Start sind. Und das finde ich mega krass und vielleicht ist das dein Ding für 2022, zu sagen, okay Gott, ich gebe dir ganz bewusst mehr Führung ab. Ich lasse mich von dir führen. Vision ist auch so ein spannendes Ding, weil Vision ähm, ist so ein Bild von der Zukunft, das im besten Fall ganz viel bei dir in Einklang bringt. Deine Gedanken, dein Herz, deine Seele, alles schwingt so, wenn du, eine Vision, wenn du von einer Vision gepackt wirst, wenn du von einer Idee gepackt wirst und sagst, ich will das, boah, das berührt mich, ich will das erleben dann passiert es, dass so alles in dir drin ruft, ja, komm on, ich will es, ich mache das. Es ist mir egal, ob alle sagen, das ist dumm und ich sollte es nicht tun, ich tue es trotzdem. Und ich finde es ganz spannend, weil wir haben als Kirche eine Vision und ich habe euch mal hier meine wunderbaren ähm, Roll-Ups mit dabei. Also falls du heute nicht hier bist und irgendwann mal bei uns live vorbeikommst, die stehen ja mit unserer Lounge und wenn du sagst, du bist Teil unserer Kirche und du vergisst, warum machen wir eigentlich, was wir hier tun, hier steht, was der Traum von unserer Kirche ist. Und wir wissen, vieles von dem, was hier drauf steht, haben wir noch nicht erreicht. Aber wir haben es hier aufgeschrieben und gesagt, und dort wollen wir hin. Und hier gibt es zum Beispiel einen Punkt, den möchte ich euch vorlesen. Wir sehen eine Kirche, in der Familien ein Zuhause finden und die nächsten Generationen ausgerüstet werden. Wir machen immer am ersten Sonntag des Monats, machen wir einen Morgengottesdienst und einen Abendgottesdienst. Warum machen wir das? Wir haben als Kirche Familien und Kinder und verschiedene Generationen, die, wo, es gibt ja auch Menschen, die gerne eher morgens in die Kirche gehen, die zählen zu den nächsten Generationen auch dazu, haben wir auf dem Herzen, dass sie einen Ort finden, wo sie ankommen können, wo sie nach Hause kommen können. Und wir haben, als wir die Idee hatten, diesen Morgengottesdienst zu starten, da hatten wir noch keine Kinder, als wir das, das erste Mal versucht haben. Und dann kamen auch keine Kinder. Dann hatten wir unsere Tochter und haben es wieder angefangen und plötzlich haben wir 10, 15 äh, Leute jeden Sonntagmorgen, dann haben wir es jede Woche gemacht, äh, jeden Sonntagmorgen hier 10, 15 Leute gehabt, was auch äh, ziemlich krass war. Und jetzt gerade haben wir, heute Morgen war der dritte, er, äh, erste Sonntag im Monat mit Morgengottesdienst. Und auch da, wir, war, wir haben, ich weiß gar nicht, ob heute Morgen Kinder da waren, ich glaube nicht, außer meiner eigenen Tochter, aber wir haben gesagt, wir bieten es an für die Zukunft. Für jeden Einzelnen, der irgendwann mal Kinder haben wird. Und wenn du sagst, hey, ich will, dass mein Kind in einer coolen Kirche eine coole Kids Church hat, dann lade ich ein und fange es an jetzt zu unterstützen. Sag, ich werde jetzt einen Teil davon und ich baue es jetzt auf und dann sage ich dir eins, da wir uns ja immer nach vorne entwickeln, wenn du jetzt schwanger wirst, und in neun Monaten, dann ungefähr dein Kind auf die Welt kommt, hat es hier die coolste Kids Church ever, weil wir haben neun Monate Vorsprung. Ähm, also das heißt, du kannst jetzt anfangen und dann wird es richtig cool und dein Kind hat die beste Zeit der Woche hier. Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft weckt. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du eine Vision, wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, dann fängt das das, das, das schafft, ich sage immer lieben, das schafft Leiden in dir. Zum Beispiel, äh, du könntest... Ach, nehmen wir mal das Beispiel Musik. Wenn du jemand bist, der Musik unheimlich liebt, und du kommst wohin, wo die Musik nicht so gut ist, dann leidest du. Dann machst du irgendwas, und du denkst, wow, Mann, es könnte so viel besser sein. Und wenn du dann sagst, hey, ich habe ein Herz dafür und ich habe eine Vision dafür, dass es besser wird, dann fängst du an, dich zu investieren. Das gilt mit jedem anderen Bereich auch. Ähm, wenn du sagst, keine Ahnung, ich liebe Technik oder so, äh, oder by the way, ich liebe Kinder ähm, und ich möchte, dass, dass Kinder eine coole Kids Church haben und du sagst, okay, das gibt es hier noch nicht, dann gehe ich jetzt los und ich werde Teil dieser Kids Church Arbeit, damit es das irgendwann gibt, weil das meine Vision ist. Das und es schafft so ein Leiden in dir, weil du hast so einen Schmerz, wenn es nicht da ist. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Für irgendeinen Bereich in deinem Leben? Ich habe es leider nicht nur einmal erlebt. <lacht> ähm, der Witz ist, bei einer klaren Vision, und warum wir das hier so niedergeschrieben haben, es ist, dass es uns hilft einen Fokus zu bekommen und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Es gibt Licht in wahrscheinlich noch viel mehr Formen, aber ich habe mal euch zwei Versionen mitgebracht. Licht gibt es in ungebündelter und in gebündelter Version. Die gebündelte Version sieht ungefähr so aus. Hier ist ein, äh, ein tolles Bild von einer Taschenlampe. was kann eine Taschenlampe? Sie macht im dunkeln hell. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von Licht. Das ist ein Laser. Ein Laser ist, und ich bin nicht Physiker genug, um wirklich erklären zu können, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall so sehr gebündelt, dass wenn es richtig gebündelt ist, es anfängt Dinge schneiden zu können. Du kannst mit Laser Holz und Kunststoff und Metall und all diese Dinge kannst du mit Laser durchschneiden. Und es ist im Endeffekt ist beides mal sind es dieselben Wellen, die da durch die durch die Luft webeln. Und äh, das eine ist gebündelt, das andere ist nicht gebündelt. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Dingen ist, dass es eine extrem fokussiert ist. Und genau das passiert, wenn wir eine Vision für unser Leben haben. Wir fokussieren uns, wir treffen bessere Entscheidungen, wir treffen hoffentlich dann Entscheidungen, die unser, unserer unsere Vision dienen. Weil wir sind so oft versucht, dass wir dass wir Angebote haben für Dinge, die wir tun könnten, und lassen uns ablenken, die eigentlich nichts mit unserer eigentlichen Lebensvision zu tun haben. Und am Ende des Tages braucht alles gefühlt irgendwie 100 Jahre länger, weil wir auf 1000 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil wir nicht Nein sagen können. Weil wir vielleicht unsere Vision nicht ganz klar haben, weil wir nicht wissen, wo wollen wir hin, wo, wo will ich stehen. Und das wollen wir uns heute nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das habe ich folgendermaßen genannt, die Kraft des Einworts. Ich habe das Prinzip äh, wiederentdeckt, muss man sagen, weil ich mich gefragt habe, Mensch, warum laufen manche Dinge in meinem Leben gut und warum laufen manche nicht gut. Und dann ist mir wieder aufgefallen, okay, ich habe mich in manchen Bereichen meines Lebens hab ich mich sehr fokussiert auf etwas und habe alles andere weggelassen. Ich habe zum Beispiel, ähm, habe ich mir letztes Jahr vorgenommen, ich möchte im Bereich Leiterschaft wachsen. Und das habe ich dann eigentlich ganz gut gemacht, weil ich gesagt habe, ich will, erst habe ich gedacht, naja gut, okay, ich gehe auf, keine Ahnung, 100 Konferenzen und ich lese 2000 Bücher dazu oder so. Ähm. Alles Dimensionen, die eh nicht funktionieren und ich am Ende enttäuscht gewesen wäre. Und das Krasse war, ich habe gesagt, okay, wie kann ich es einfach machen? Wie kann ich es runterbrechen und wie kann ich es erleben? Und ich habe gesagt, ich möchte jede Woche mindestens einen Leadership-Podcast anhören. Ich habe in diesem Jahr 2021, habe ich genau zwei Arten von Podcasts gehört. Das eine war der Leadership-Podcast von verschiedenen Leitern. Und das andere war mein, Predigt, mein eigener Predigt-Podcast, um mich da zu verbessern. Ähm, und das Krasse war, ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe es geschafft, glaub ich, bis auf ein, zwei Wochen vielleicht, habe ich es geschafft, jede Woche mindestens einen so ein Leadership-Podcast zu hören, manchmal sogar zwei oder drei. Und, ähm, und das... Äh, müssen jetzt die Leute um mich rum bewerten, aber äh, ich habe auch ein paar Feedbacks bekommen, dass man gesagt hat, man hat es gemerkt, dass ich mich in diesem Bereich investiert habe und da drin gewachsen bin. Und das hilft, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dass du andere Dinge dann einfach nicht machst. Ich habe einfach keine anderen Podcasts gehört. Gäbe aber auch noch viele tausend andere Podcasts, die auch gut sind, aber ich habe gesagt, die höre ich einfach nicht in diesem Jahr. Also werde ich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht hören, weil Leadership Podcasts sind, by the way, sehr gut. Wer von euch hat sich gute Vorsätze für das Jahr 2022 gemacht? Okay. Ah, doch, eine Hand geht hoch. Ähm, sehr gut. Äh, warum habt ihr anderen keine gemacht? Okay. Also ich habe gelesen in einer Statistik, dass <lacht> ungefähr 90% der guten Vorsätze, die wir an Silvester machen, bis Ende Januar vergessen oder, oder weggeworfen wurden. Der Rest verläuft sich im Normalfall im Laufe des ersten halben Jahres und dann ist es wieder weg. Und warum ist es so? Weil diese guten Vorsätze immer tausend Dinge auf einmal beinhalten. So, da will man dann, keine Ahnung, jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen, drei Stunden lesen, fünf Jahre beten an einem Tag und so weiter. Also man macht einfach zu viele Dinge, anstatt dass man eine Sache nimmt, sich fokussiert und dann diesen Schritt anfängt zu gehen. Und das Krasse ist, die Kraft des einen Worts besteht tatsächlich darin, alles anhand von diesem einen Wort in dem kommenden Jahr zu prüfen. Zu sagen, dient es diesem Wort oder dient es diesem Wort nicht? Wenn es dem Wort nicht dient, nein sagen. Wenn es dem Wort dient, zuschlagen, machen, tun. Weil das so viel Kraft schenkt, weil es so viel Entwicklungspotenzial hat vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, okay, ja, klingt ja ganz interessant, aber wie komme ich denn zu diesem einen Wort? Ich habe dir drei praktische Schritte. Schritt Nummer eins, erforsche dein Herz. Der Schritt ist super wichtig, weil in dir drin steckt alles, was du brauchst, um weiterzukommen. Und das Problem ist ganz oft, dass wir... Unseren Alltag so laut haben, die Hektik, der Lärm, der Stress, den wir haben, dass wir es nicht mehr schaffen, nach innen zu gehen, zu hören, was beschäftigt mich gerade? Was ist mir wichtig? Und das Coole ist, du kannst, dass wir sind zum Beispiel diese 21 Tage des Gebets auch eine super Chance, zu sagen: Okay, Gott, hilf du mir, meine Gedanken zu sortieren. Hilf du mir, dass ich vorwärts komme. Und in der Zeit, und wenn du möchtest, schreib gerne mit, das ist ein ganz cooler Part. Du kannst dir folgende Fragen stellen, ähm, während du dir diese Zeit nimmst, um nach innen zu schauen. Zum Beispiel kannst du dich fragen, was sagt Gott mir gerade? So Gibt es ein bestimmtes Thema, um das sich meine Gedanken kreisen? Dann ist es meistens ein ganz gutes Indiz, dass Gott dir da gerade was sagen möchte. Oder welches Wort, vielleicht hast du total, äh, wenn du ruhig wirst, plötzlich ein ganz konkretes Wort in deinem Kopf, wo du sagst, okay, wow, das, eigentlich drücke ich es gerade irgendwie immer weg, weil ich das Gefühl habe, das passt gerade nicht. Aber Gott legt es immer wieder so, schmiert es immer wieder aufs Butterbrot und sagt, es ist, kümmere dich drum, geh da durch. Oder was beschäftigt dich gerade, wenn du so, in, dein, in deinen Alltag schaust. Und dann entdeckst du da vielleicht deine Leidenschaft. Vielleicht entdeckst du genau dieses eine Wort, wenn du dir diese Fragen stellst. Der Schlüssel ist tatsächlich, na, schau nach innen und versuch die Frage, was ist gerade in mir los, zu beantworten. Wenn du das hast, dann führt dich das automatisch zu Schritt Nummer zwei und der heißt, entdecke dein Wort. Der Schritt braucht ebenfalls Zeit und Gebet, und du kannst in dem Moment, wo du anfängst zu beten und nach diesem Wort zu suchen, Gott eine ganz entscheidende Frage stellen. Nämlich, was möchtest du in diesem Jahr in mir und durch mich bewegen oder bewirken? Was möchtest du in diesem Jahr in mir und durch mich bewirken? Und das Krasse ist, krass, da kommen wahrscheinlich ganz viele verschiedene Dinge auf dich zu. So ein paar Ideen, vielleicht sogar mehrere Wörter. Und jetzt gibt es eine große Kunst da drin. So, Wir sind ja als Menschen, sind wir ja wie Strom. Wir nehmen immer den geringsten Widerstand, wir nehmen immer das, was am einfachsten ist. Meistens ist aber nicht das der Bereich, wo Gott gerne mit uns arbeiten möchte, der einfachste Bereich, sondern es ist meistens der herausforderndste Bereich. Und vielleicht ist das genau das, wenn du so eine Auswahl an Worten vielleicht vor dir hast, und sagst okay, welches ist jetzt das Wort, mit dem ich mich eigentlich am wenigsten gern beschäftigen möchte? Und dann pick das und sag, okay, Gott, dieses Jahr widmen wir genau diesem Wort, weil ich glaube zutiefst, dass du etwas verändern möchtest. Schau nach oben und empfange so ein richtiges Gottwort. Und wenn du dieses Wort hast, wenn du weißt, wohin es geht, wenn du dein Ziel hast, dann fang an, es zu leben. Das ist Schritt Nummer drei. Lebe dein Wort. Und das ist richtig gut, weil wenn du dein Wort hast, dann, soll, dann musst du unbedingt anfangen es zu leben. Dann musst du anfangen, dass dieses Wort dein Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben wird. Dass du immer wieder drüber nachdenkst, immer wieder drüber betest, immer wieder drüber redest. Weil dieses Wort will Auswirkungen haben in jedem deiner Lebensbereiche. Es gibt keinen Lebensbereich, wo Jesus nicht sagt, hey, wir können da einen Schritt nach vorne gehen und ich will dir helfen. Und vielleicht bist du so ein Typ, der gerne Tagebuch schreibt und sagt, okay, ich suche mir so ein Wort raus und dann fange ich an, Tagebuch zu schreiben, am Ende des Tages zu reflektieren, wo hat es heute funktioniert und wo nicht und wenn es nicht funktioniert hat, sich zu fragen, warum hat es nicht funktioniert? Ich bringe euch gleich noch ein paar Beispiele, was so Wörter sein können und dann wird es noch ein bisschen sinniger. Oder du sagst, ich bin ja eher so, ich persönlich bin eher so der Post-it-Typ. Ähm, der Post-it-Typ klebt sich dieses Wort einfach überall hin. Das klebt bei mir am Computer, das klebt bei mir am Schreibtisch, am Spiegel in, im Bad, weil ich beim Zähneputzen morgens dann überlege, hey super, das ist mein Wort. Oder auch abends sitzt ich da und ich, ah, okay, wo hat es heute funktioniert oder wo hat es nicht funktioniert? Erinner dich immer und immer und immer wieder daran. Und dann ein dritter Schlüssel, den man da machen kann, ist, teile dein Wort mit anderen. Geh in deine Small Group, geh in deine Familie, in deine Partnerschaft, egal wo du bist und sag, hey, das ist mein Wort für 2022. Und dann lass dich challenge und lass dich herausfordern und dir Rechenschaft abnehmen, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und das Gute ist, und das ist ganz wichtig, wir sind als Kirche, und es ist schon so wichtig, wir müssen nicht perfekt sein. Nur weil du jetzt dieses Wort hast, muss es nicht ab morgen immer alles perfekt sein und alles funktionieren, sondern wir müssen uns auf den Weg machen, wir müssen loslaufen. Wir müssen nach vorne schauen und laufen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal eine Predigt über göttlichen Erfolg äh, gemacht und da habe ich erklärt, dass Erfolg im in den Augen Gottes ist, dass ich in Bewegung bin. Solange ich nicht stehen bleibe, kann Gott meine Schritte lenken kann Gott meinen Pfad führen und mich dahin bringen, wo er will. Wenn ich stehen bleibe, dann bleibe ich stehen. Und dann verändert sich auch nichts mehr. Das Wort ähm, kann alles mögliche sein. Das kann eine Eigenschaft sein, Charaktereigenschaft, eine Disziplin, ähm, vielleicht ein Wert. Keine Ahnung, vielleicht ist für dich der Wert, den wir auch als Kirche haben, Großzügigkeit, so ein Ding, wo du sagst, hey, ich möchte im nächsten Jahr im Bereich Großzügigkeit äh, mich von Gott challengen lassen. Und dann gibt Gott dir, bin ich ganz davon überzeugt, Möglichkeiten, wo du großzügig sein kannst. Oder vielleicht sagst du, hey, für mich ist so voll, das Wort ist Geduld. Ich bin super ungeduldig. By the way, das ist, das ist eines der gefährlichsten Gebete, das du beten kannst, wenn du Gott bittest um Geduld, weil dann gibt es dir ständig Situationen, wo du Geduld lernen musst. Um, und dann darf man aber nicht jammern, weil man hat ja selber gebetet. Ne? Aber egal, was du tust, wenn du sagst, okay Gott, ich will mit dir unterwegs sein, vielleicht ist für dich das Wort positiv. Vielleicht, wir sind alle, wir sind ganz viele von uns, sind immer so negativ in ihrem Mindset ein, äh, eingestellt. Und wer mich kennt, weiß, ich, ich sage immer liebevoll von mir, ich bin ein Goldgräber. Ich finde in deinem Dreck das bisschen was glitzert und das zeige ich drauf. Und ich liebe es. Ich habe das im letzten Jahr, habe ich das immer wieder gehabt. Ich habe Gespräche gehabt mit Leuten und ich war ganz oft immer so negativ fokussiert und das ist manchmal sehr anstrengend. Und ich höre mir das dann an und dann sage ich, hey, guck mal, da hinten hat es geglitzert. Schon mal aufgefallen, das war eigentlich ziemlich gut. Klar, das sind auch ein paar andere Sachen, die sind nicht so geil. Aber scheiß drauf. Wir gucken auf das, was gut ist. Wir fokussieren uns auf das, was gut ist. Und wenn du sagst, zum Beispiel, Positivität sollte mein Wort 2022 werden, oder vielleicht sagt Gott dir, dass das sein Wort ist, dann kannst du jeden Tag jede deine Reaktionen prüfen und sagen, habe ich da positiv reagiert oder habe ich da nicht positiv reagiert? Und wichtig ist bei dieser Einwortmethode, dass du ein Wort nimmst. Nicht zwei, kein Satz, sondern dass du sagst, ein Wort. Weil alles, was mehr als ein Wort ist, hat schon wieder Spielraum, hat schon wieder super viele Interpretationsmöglichkeiten. Und das eine Wort ist der Schlüssel für ein ganz krasses, fokussiertes Ding nach vorne. Wen interessiert es, was das Wort 2022 für uns als City Lights Church ist? Habt ihr Bock drauf? Unser Wort 2022, Jüngerschaft. Wir schauen uns das komplette nächste Jahr, wird alles, was wir tun, alle Predigten, die wir haben, egal zu welcher Serie, wir werden uns immer wieder um das Thema Jüngerschaft drehen. Du musst dir überlegen, wenn du für dich selber dieses Jahresthema suchst, dann wird es am Anfang wahrscheinlich so sein, dass du dir ein Wort aussuchst. Wahrscheinlich, wenn du dir Zeit des Gebets auch noch nimmst, dann wird Gott schon ein bisschen reinfunken und dir irgendwelche Themen wichtig machen. Aber unser Schlüssel ist, das ist ein Thema von Jüngerschaft dass wir am Ende nächstes Jahr oder übernächstes Jahr an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay Gott, ich nehme mir bewusst Zeit. Keine Ahnung, ich habe angefangen im Oktober, November Gott zu fragen, okay Gott, was ist dran für diese Kirche 2022? Und ich habe dann... Ganz schnell habe ich eigentlich den Begriff gehabt und ich habe ihn prüfen lassen. Ich habe Leute um mich herum gefragt. Hey, hör mal, ich 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 habe da einen Begriff von Gott aufs Herz gelegt gekriegt. Hör mal, ob du den auch so hörst, ob du ob du oder in die Richtung geht. Und es kamen nachher wirklich Leute auf mich zu, die gesagt haben: Hey, irgendwie wenn ich das so sehe, das Thema könnte sein. Und ich dachte, danke Jesus, dass du so deutlich sprichst. Und das ist krass, dass in den ersten Jahren wirst du dir selber das Wort wahrscheinlich aussuchen. Gott wird es nutzen und wird mit dir daran arbeiten. Und die Disziplin ist eigentlich die, dass du irgendwann hinkommst und sagst, okay Gott, was ist eigentlich das Thema, was du auf dem Herzen hast? Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und dann wird es passieren. Und dann es richtig krass. Für 2022 habe ich tatsächlich äh, mir die Mühe auch gemacht. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe in dieser WhatsApp-Gruppe habe ich die Chat-Nachrichten durchgeguckt. Ich habe die Gebetsanliegen studiert. Ich habe geguckt, was hat uns bewegt in diesem Jahr. Welche Predigten kamen besonders gut an? Welche Predigten hab, haben kein gutes Feedback gehabt? Ähm, und was war da so drin? Und ich habe und ich will niemandem zu nahe treten, weil das ist ein Bereich, in dem wir alle wachsen können. Aber ich habe ganz oft in diesen Nachrichten direkt oder indirekt rausgelesen, dass wir angefangen haben, mit Gott zu hadern, weil mein Plan nicht aufgegangen ist. So, Ich habe mir eine Idee in den Kopf gesetzt, so muss es laufen. Und Gott hat es nicht gemacht, also hat Gott mich nicht mehr lieb. Wer hat das schon mal erlebt? Danke, dass ihr ehrlich seid. Ich habe das auch schon erlebt. Aber das Krasse ist, darum geht es nicht. Gottes Liebe hat nichts damit zu tun, dass dein Gebet erhört oder nicht erhört wird. Ich bin Papa. Ich sage zu meiner Tochter relativ oft Nein. Und das sage ich nicht, weil ich sie nicht lieb habe, sondern weil ich sie lieb habe. Und weil ich weiß, dass, dass es manchmal nicht gesund ist, was sie tun würde, wenn ich alles zulassen würde. Das heißt, wenn Gott kommt und zu dir sagt, hey, nein, das ist so nicht dran, oder dir eine Tür zumacht, dann macht er das nicht, weil er dich hasst oder weil er dir eins reinwirken will, sondern das macht er, weil er im Normalfall was viel Besseres für dich hat, wenn du es zulässt. Und das ist krass, weil das ist das, was wir lernen, wenn wir Jüngerschaft leben, wenn wir Jünger werden. Jünger, by the way, äh, das griechische Wort heißt Matetu und bedeutet Schüler oder Nachfolger Jünger. Und es und ist krass, weil so ein Jünger eifert seinem Meister nach und eifert dem Lebensstil nach und kopiert diese Person, bis es am Ende ein Ebenbild davon ist. Und dasselbe, das Gute ist bei uns, wir haben ganz klaren Meister im Normalfall, das ist Jesus, dem sein Leben steht zu kopieren, ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil der hat viele gute Dinge gemacht. Ich habe mich erst heute Mittag mit jemandem unterhalten, wo ich gesagt habe, ja... Eigentlich sollten wir noch viel mehr uns ausstrecken nach diesen Dingen, so für Kranke zu beten und so und, und zu erwarten, dass es passiert, weil wir sind ja manchmal nicht so konsequent. Wir glauben schon an Jesus, aber dann, wenn es so super übernatürlich wird, dann, dann sind wir ja so, oh, ja, weiß nicht, vielleicht bei anderen, aber bei mir nicht. Nein, lass uns da dem Meister ähnlicher werden. Und das Krasse ist, bei den Hebräern schwingt da ein Bild mit beim Thema Jüngerschaft, nämlich. Ich bin so nah an meinem Meister dran, dass der Dreck, den er aufwirbelt mit seinen Schuhen, dass er an mir haften bleibt. So nah bin ich dran. Diese Schüler-Lehrer-Schüler-Meister-Mentalität damals war, ich habe 20 for 7 mit meinem Meister zusammengelebt. In's Hier und Heute übertragen, das wäre wie wenn du bei mir und Nina einziehst und immer an uns dran bist und immer wieder nachfragst und sagst, hey, warum tickt ihr so, warum macht ihr das so? Und ihr könnt auch überprüfen, ob das, was ich auf der Bühne erzähle, ob ich das privat auch lebe. Und das ist das Spannende bei dieser Jüngerschaftsgeschichte, da ging es viel um Fragen, viel um Verstehen und du hast irgendwann, irgendwann hast du die Denkweise des Meisters übernommen, da ist seine Taten imitiert, du, du bist immer mehr zu dieser Person geworden und wenn du das richtig gemacht hast, dann warst du am Ende, wenn dann mal dein Meister gestorben ist, bist du in seine Fußstapfen getreten und hast das eins zu eins, was er gemacht hat, an die nächste Generation weitergegeben. Das ist Jüngerschaft. Und das Krasse ist, im Brief an die Korinther schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und hier ist ein ganz wichtiger Part. Paulus ist jetzt nicht so arrogant gewesen, dass er gesagt hat, ich bin der Superchrist, macht es wie ich, weil dann ist perfekt. Sondern zur Zeit von den Korinthern, die meisten Korinther, wahrscheinlich alle Korinther, haben Jesus nicht persönlich kennengelernt. Sie haben seinen Dienst nie erlebt und es gab zu dem Zeitpunkt auch noch keine niedergeschriebenen Evangelien. Das heißt, sie konnten nicht wie wir die Evangelien lesen und gucken, was hat Jesus gemacht und das imitieren, sondern sie mussten es sich von jemandem erzählen lassen, der da näher dran war, der da was gelernt hat, der das studiert hat und so weiter. Und deswegen sagt Paulus, hey, macht das so wie ich, weil ich habe das, ich glaube, er hat drei Jahre oder länger hat sich Zeit genommen und alles studiert über das alte Testament und alles, was über Jesus im Vorfeld gesagt wurde, was Jesus gemacht hat, hat er sich erzählen lassen, hat es wirklich in sich aufgesogen wie ein Schwamm. Er hat gesagt, wenn ihr das macht, was ich tue, dann seid ihr dem schon relativ ähnlich, was Jesus war. Und das ist so wichtig, weil sobald Menschen Jesus kennenlernen, brauchen sie Hilfe Sie brauchen einen Mentor oder eine Mentorin. Jemand, und es muss kein Superheiliger sein, der schon der irgendwie 100 Jahre Theologie studiert hat, sondern es muss einer sein oder eine, die einfach ein, zwei Schritte weiter vorne ist, wie die Person, die ihr nachfolgt. Weil wir brauchen das. Wir brauchen die Goldgräber in unserem Umfeld. Wenn alles nicht so geil ist in unserem Leben, brauchen wir die Leute, die uns zeigen, da ist es glitzern lass uns auf das glitzern schauen. Vielleicht fragst du dich, hey, wie wollen wir in dieser Kirche Jüngerschaft leben? Es wird eigentlich auch ziemlich cool, weil jede Predigt wird sich mit Fragen um Jüngerschaft drehen. Wir werden immer, ich als Prediger oder jeder, der bei uns predigt, wird am Ende von seiner Message bevor sie hält, sich die Frage stellen müssen, wie wachsen wir hier in Jüngerschaft? Jedes Event wird anhand von diesem Begriff geprüft. Eine Worship Night, bringt sie uns äh, in Jüngerschaft weiter oder nicht? Ein Church Camp, bringt es uns in Jüngerschaft weiter? Also by the way, Church Camp auf jeden Fall. Ähm, müsste ihr alle dabei sein, weil es wird ein richtig gutes Ding. Ähm, aber Bringt es mir, bringt es uns näher. Und ich habe ohne Witz, ich kann euch sagen, ich habe die Predigt rein bis zum Bis Pfingsten habe ich schon, habe ich eigentlich schon mehr oder weniger grob vor äh, überlegt. Und bevor ich meinen Begriff bestätigt bekommen hatte und bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, hey, könnte das jetzt Jüngerschaft sein für dieses Jahr, habe ich am Ende gemerkt, wie alles um das Thema Jüngerschaft sich dreht. Wir werden nach dieser Serie Heartbeat, werden wir in eine Serie reingehen, die wird höchstwahrscheinlich Gefährliche Gebete heißen. Wo wir uns anschauen, glauben wir das, was wir beten. Und wir werden eine Serie haben, die wird Lifestyle Jüngerschaft heißen. Wo wir ganz konkret das anschauen. Und wir werden in jedem Event, in jeder Message, bei allem über vier Eckpfeiler sprechen, weil Jüngerschaft ist ein Fundament. Jüngerschaft ist das Fundament, das unser Glaubenshaus beim Wind schützt. Und es gibt vier Bereiche, die wir uns anschauen. Der erste Bereich wird sein Gottes Vaterherz besser kennenlernen. Ich habe so viele Gespräche gehabt im letzten Jahr, über die letzten Jahre, wo Menschen... Ein Problem haben, weil sie das Vater als Gottes nicht kennen. Weil sie Gott nur als diesen bösen, strafenden Typen sehen, der richtig Bock hat, irgendwie dir eins reinzuwirken. Wer auch immer dir dieses Bild in den Kopf gepflanzt hat, der hat dir sowas Sträfliches getan. Warum tun wir uns schwer? Gott diese Liebe von Gott anzunehmen, weil wir unsere irdischen Väter oft angucken und die haben halt leider enttäuschen die uns immer wieder. Aber da gibt es diesen Vater im Himmel, der sagt, ich liebe dich egal, was du tust. Egal, ob du dich danach fühlst. Egal, ob du alles richtig machst. Das ist die Liebe von Gott. Aus diesem Vaterherz Gottes kennenlernen kommt Selbstannahme und Identität. Die meisten Menschen, die mit Selbstannahme und Identität strugglen, strugglen, weil sie das Vaterherz von Gott nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen, dass sie es sich nicht verdienen können. Meine Tochter kann so viel Mist bauen. Die kann mich verletzen, wie sie möchte. Es ändert nichts daran, wie sehr ich sie liebe. Und es ist der Moment, wo ich diese Gespräche habe, für die ich unendlich dankbar bin, weil sie mich als an meine Rolle als Papa erinnern. Und ich, komm, ich bin jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch geführt habe, bin ich nach Hause gegangen habe meiner Tochter gesagt, wie gut sie ist, was sie alles Tolles kann, wie sehr ich sie liebe und dass es nichts gibt, was sie tun kann, was das ändert. Und ich hoffe, dass sie eines Tages eine Person ist, die sagt, mein Dad hat gute Dinge über mich ausgesprochen und deswegen bin ich davon überzeugt, wer ich bin. Deswegen kenne ich meine Identität. Ich muss mich nicht davon abhängig machen, was andere sagen. Ich muss nicht Dinge tun. Und wisst ihr, sind wir doch mal ehrlich. Das meiste, was wir tun, um uns in Selbstannahme und Identität zu beweisen, sind alles Dinge, wo wir im Nachhinein sagen, Scheiße, warum habe ich das gemacht? In 99% der Fälle tut es uns nicht gut, was wir tun. Und wir tun es immer und immer wieder, weil wir das Gefühl haben, wir müssen was beweisen. Und Gott steht da und sagt, leck mich. Ich liebe dich, so wie du bist. Du kannst nicht mehr tun, du kannst nicht weniger tun, dass irgendwas ändert. Und das ist der zweite Pfeiler. Der dritte Pfeiler ist Gottes Stimme hören. Hey, Jüngerschaft bedeutet Gottes Stimme immer mehr zu hören, immer mehr wahrzunehmen. In dem Trubel und Lärm, wo da ist, hinzustellen und zu sagen, okay, was sagt mein Papa zu mir? Was sagt mein Papa im Himmel über mich? Und dann Jesus als Herr und König in meinem Leben das ist der vierte Pfeiler. Und das ist ganz oft, wir haben ganz viele Menschen haben Jesus in ihrem Leben. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so eine Wohnung, so in einem Zimmer. Da ist so Jesus, ist so heilig und alles ist schön, es läutet, glitzert und ja, yeah, Jesus. Und dann gehst du in den Flur raus und das wird sich ein bisschen dunkel. Und dann gehst du in dein Schlafzimmer und denkst, irgendwie ist da komisch. Oder du gehst in dein Wohnzimmer und denkst, irgendwie ist da ein bisschen komisch. Warum? Weil du Jesus da nicht reingelassen hast. Und Jesus geht nicht in Räume rein, wo er nicht rein darf. Der fragt immer, hey, darf ich da rein? Und, und ich lade lad dich ein. Frag dich, ob Jesus gerade vielleicht nur in einem Zimmer ist und nicht in der ganzen Bude weil Jesus will der Chef in jedem Lebensbereich sein. Er will in, deinem, in deinen Finanzen der Chef sein. Er will in deiner Sexualität der Chef sein. Er will in deinen Beziehungen der Chef sein. Er will in deiner Ehe der Chef sein. Er will in deiner Erziehung für deine Kinder der Chef sein. Und you know Guidance. Wenn wir Gott die Führung überlassen, dann wird es am Ende gut. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und ich weiß nicht, was dein Wort dieses Jahr ist. Ich weiß nicht, was du denkst, wo Gott dich heute hinführen möchte. Vielleicht nimmst du diese 21 Tage des Gebets, um es zu nutzen, um zu sagen, hey, da gehe ich hin und ich will erleben, was Gott tut. Und dann, wie gesagt, dieses eine Wort, es kann eine Charaktereigenschaft sein, es kann ein Wert sein, es kann ganz Verschiedenes sein und am Ende... Ist es ist wie so ein Brand, wie so ein Stempel, der auf deiner Stirn drauf pappt und du weißt, ich kann alles anhand von dem, was da steht, checken. Tut es mir gut? Und wisst ihr was? Das Wichtige ist, wenn du jetzt dieses Jahr ein Wort hast und du merkst, Dinge, die vielleicht auch gut wären, sind jetzt gerade aber nicht dran, weil sie in diesem Jahr nicht zu diesem Wort passen, heißt es das nicht, dass du sie nie umsetzen kannst, sondern nicht jetzt. Und ich werde zum Ende nochmal schön drei ganz praktische Next Steps mit an die Hand geben. Der Erste, finde dein Wort. Der Zweite, schreib es dir auf. Mach dir Erinnerungen, wo du nur kannst. Und der Dritte, teile es mit, dein, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deiner Small Group. Und dann lass dich challengen da drin. Wir werden jetzt gleich einen Song zusammen singen und dann wird ein Eimer durch die Reihen gehen. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest. Dort sind Bibelferse drin, wo wir dir Überzeugung sind, dass Gott zu dir sprechen möchte. Vielleicht siehst du da jetzt gleich einen Bibelvers und der ist so eine, keine Ahnung, so eine auf die zwölf. Praise the Lord. Vielleicht siehst du einen Bibelvers, wo du sagst, hm, gerade kann ich irgendwie noch nichts damit anfangen. Nimm ihn trotzdem mit. Und ich werde nachher dafür beten, dass Gott diesen Bibelvers nutzt, um dir zu begegnen. Amen. Lasst uns aufstehen.